0: Herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute naschen wir von verrückter Bienenspucke. Der griechische Feldherr Xenophon beschreibt einen Zwischenfall während eines Feldzuges durch die heutige Türkei im Jahre 401 vor Christus. Die Griechen bezogen Quartier in vielen Dörfern. In allen gab es reichlich Proviant, unter all den Vorräten nichts, was den Männern sonderlich komisch vorkam. Es fiel allerdings auf, dass in dieser Gegend sehr viele Bienen lebten. Die Soldaten, die von deren Honig aßen, drehten vollkommen durch, mussten sich andauernd übergeben und hatten Durchfall. Keiner von ihnen konnte aufstehen. Die, die nur ein wenig Honig gegessen hatten, benahmen sich als seien sie enorm betrunken. Die, die viel gegessen hatten, schienen wie Wahnsinnige, teilweise sogar wie sterbende Männer. Die Männer lagen auf dem Boden, wie niedergeschlagen nach einer Niederlage in einer großen Schlacht. Am nächsten Tag allerdings war niemand gestorben und etwa einen Tag, nachdem die Männer den Honig gegessen hatten, kamen sie wieder zu sich. Am dritten und vierten Tag konnten sie sich dann schließlich auch wieder normal erheben. Was war passiert? Xenophon berichtet von einer massenhaften Erkrankung der Soldaten, kurz nachdem diese vom reichlich vorkommenden Honig gegessen hatten. Je mehr Honig verspeist wurde, desto schlechter ging es der betroffenen Person. Der Text legt nahe, dass der Honig schuld an dem Zwischenfall war. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte vielleicht eine Allergie sein. Unser Immunsystem lernt im Optimalfall aus zuvorgeschlagenen Kämpfen. Kommen wir zum ersten Mal mit einem bestimmten Krankheitserreger in Kontakt, arbeitet unser Körper daran, diesen zu erledigen. Im Laufe der Erkrankung passt der Körper im besten Falle seine Immunreaktion immer mehr auf den entsprechenden Erreger an, bis er am Ende einen spezifischen Weg gefunden hat, diesen zu vernichten. Das ist in etwa so wie ein Dorf, das von Werwölfen angegriffen wird und erst einmal damit reagiert, dass die Bewohner die Knüppel rausholen und versuchen, die Werwölfe damit niederzuschlagen, bevor sie dann lernen, dass ein einfacher Schuss mit einer Silberkugel ins Herz das Problem sicherer und effizienter löst. Ist die Krankheit besiegt, werden die Informationen über den Erreger und die spezifische Abwehrreaktion gespeichert, um fürs nächste Mal vorbereitet zu sein. In unserer Dorfanalogie merkt sich einer der Dorfbewohner also, wie Werwölfe aussehen und dass Silberkugeln helfen. Wenn dann wieder ein Werwolf auftaucht, ist das Dorf vorbereitet. Bleiben wir bei diesem Vergleich, entspricht eine Impfung etwa dem absichtlichen Freilassen sehr geschwächter, maulkorb-tragender Werwölfe, damit das Dorf relativ ungefährlich lernt, mit dem Problem umzugehen, bevor es hart auf hart kommt. Eine Allergie ist nun, wenn der Körper anfängt, Verteidigungsmaßnahmen gegen vollkommen harmlose Dinge einzuleiten. Etwa so, als würde unser Beispiel darauf anfangen, seine Ressourcen aufzubrauchen und in Silberkugeln und Verteidigungsanlagen zu stecken, nur weil jemand ein Schaf gesehen hat. Und tatsächlich gibt es Honigallergien. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, wie häufig Allergien gegen Pollen sind. Zu den Symptomen gehören neben Juckreiz und Schnupfen auch Durchfall und Erbrechen. Die Symptome könnten also durchaus passen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass so viele Soldaten gleichzeitig eine Energie gegen Honig entwickelt haben. Die Energietheorie kann man deshalb wohl erst einmal hinten anstellen. Was könnte es dann sein? Eine Lebensmittelvergiftung scheint angesichts der Symptome recht plausibel. Vielleicht wurde der Honig zu lange gelagert und war deshalb schlecht geworden. Unwahrscheinlich. Wird Honig richtig gelagert, was hier so viel wie trocken gelagert heißt, ist er ja quasi unverderblich. Grund hierfür ist seine Zusammensetzung. Heruntergebrochenes Honig quasi nichts anderes als ein klebriges Zuckergemisch mit recht niedrigem Wasseranteil. Das macht Honig hygroskopisch. Ein Fachausdruck, der Wasser ziehen bedeutet. Mit anderen Worten, Honig entzieht seiner Umgebung Wasser. Bakterienzellen, die sich in den Honig verirren, werden also wortwörtlich trocken gesaugt und sterben. Zwar kann Honig anfangen zu gären, wenn er während seiner Lagerung nicht ausreichend vor Feuchte geschützt wird und deshalb zu viel Wasser zieht, als erfahrene Imker wird dies den Anwohnern der Region allerdings kaum im großen Maße passiert sein. Zudem wäre der vergorene Geschmack den Soldaten wohl recht früh aufgefallen. Bezieht man andere Berichte ähnlicher Fälle mit in die Suche nach dem Übeltäter ein, fällt auf, dass diese nur recht lokal in wenigen Regionen auf der Welt auftreten. Namentlich hauptsächlich an der türkischen Schwarzmeerküste und der nepalesischen Himalaya-Region. Was diese Regionen gemeinsam haben, ist eine enorme Fülle an Rhododendronbüschen, von denen einige, obgleich schön anzusehen, recht giftig sind. Schuld daran sind sogenannte Grayanotoxine, Nervengifte, die sich in den Blättern, dem Nektar und auch den Pollen der Rhododendronpflanze befinden. Da haben wir also unseren Übeltäter – giftige Pollen. Heute ist dieser Honig aus Rhododendron-Pollen als Tollhonig oder Methoney bekannt. Für die Bienen sind Grayanotoxine vollkommen ungefährlich. Für sie macht es keinen Unterschied, ob Pollen und Nektar für ihren Honig vom Rhododendron kommen oder nicht – anders so für die menschlichen Konsumenten. Der Effekt auf den menschlichen Körper ist hierbei, wie bereits festgestellt, stark von der Dosis abhängig. In leichteren Dosen erzeugen die Toxine Schwächeanfälle, Erbrechen, Durchfall und Halluzinationen. In größeren Mengen kann es allerdings wirklich gefährlich werden. Immerhin sind Grayanotoxine Nervengifte. Es kann also zum Beispiel zum Aussetzen der Atmung oder zum Herzstillstand kommen. Allerdings sind bislang noch keine Fälle einer direkt tödlichen Tollhonigvergiftung bekannt geworden. Wohl allerdings Todesfälle nach einer Vergiftung. So berichtet der griechische Geschichtsschreiber Strabo zum Beispiel, wie der pontische König Mitridias mit Hilfe des Tollhonigs eine Falle für angreifende Römer stellte. 67 vor Christus ließ er Töpfe voller Tollhonig auf dem Weg der römischen Truppen platzieren und wartete dann, bis dieser in den römischen Soldaten seine Wirkung entfaltete. Dann gab er den Angriffsbefehl. Seine Männer töteten mehr als 1000 römische Soldaten, ohne selber nennenswerte Verluste einzustreichen. Auch heute noch wird Tollhonig gezielt angebaut. Allerdings nicht als Waffe, sondern als Naturheilmittel und Halluzinogen. Dem Honig wird heilende Kraft bei Verdauungsstörungen, Diabetes und hohem Blutdruck nachgesagt. Zudem soll er natürlich auch aphrodisierend wirken. Medizinisch betrachtet ist Matt Honey heute aber vor allem als giftig und gefährlich einzustufen. Musik Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.